0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un padre que yo admiro muchísimo. Ustedes lo conocen muy bien porque nosotros compartimos las homilías que él eh, comparte en español en nuestro canal, y es el padre Michael Rodríguez, quien nos va a estar hablando hoy un poco de Fátima, y nos va a estar hablando hoy de varios detalles que tal vez ustedes no conocían. Antes de comenzar, yo quisiera darle la bienvenida al padre oficialmente. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias a Dios. Qué
0: bueno, bendito sea Dios. Eh, ahorita, pues antes también de comenzar el programa, yo quisiera pedirle a la audiencia, como siempre les pido, que compartan el programa, que le den me gusta, ¿verdad? Mientras más ustedes hagan eso, ustedes saben cómo funciona la tecnología, el algoritmo de YouTube recomienda el video, más personas lo ven, más personas se benefician de este, de este programa. Además de eso, también les pido que lo compartan por todos los medios sociales, donde quiera que se encuentren, para que más personas también lo puedan ver. Y a padre, como le había dicho fuera del aire, me gustaría que hiciéramos una oración antes de comenzar el tema, si nos las puede dirigir, por favor.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amen. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, os adoro profundamente, y os ofrezco el Preciosísimo, cuerpo, sangre, alma, y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrados sagrarios de la tierra en reparación de los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de maría os pido la conversión de los pobres pecadores santísima trinidad os adoro dios mío os amo en el Santísimo Sacramento. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén padre, oficialmente bienvenido al programa. Gracias. Eh, una vez más invitamos a los que nos están viendo. Nosotros hicimos una entrevista con el Padre Michael Rodríguez hace ya casi un año. Yo voy a colocar el enlace debajo de la descripción de este programa para los que la quieran ver y así puedan conocer un poco más de él. Eh, padre, cómo se encuentra, cómo le está yendo ahorita con todo lo que está sucediendo, verdad? Cada, yo creo que cada estado aquí los Estados Unidos tiene una historia diferente. Eh, ¿Cómo le está yendo por allá?
1: Pues, más o menos bien, gracias a Dios. Um, eh, las situaciones pues son diferentes, como dice usted, depend depende del estado también, obviamente depende del país. Um, lo, lo más importante y lo que he también estado diciendo a los feligreses es, miren, pase lo que pase con todo esto de la supuesta pandemia y que las vacunas y esto y lo otro, lo más importante es de nosotros esforzarnos para ser sumamente fiel a nuestra fe católica y de reconocer que el mundo está en contra nuestra. O sea, el mundo no está con nuestro Señor Jesucristo y mucho cuidado con lo que nos está diciendo el mundo también respecto a todo esto de lo supuestamente de la pandemia. No, no pongan confianza en, en el mundo porque hay tanto engaño. No, no podemos que, nosotros estar eh, confiando que vamos a eh, recibir la verdad eh, eh, por, digamos, por los medios eh, de comunicación generales del mundo, o sea, el mundo no, no, el mundo no nos va a decir la verdad, el mundo no está buscando realmente nuestro bien ni nuestro bien eh, temporal, menos nuestro bien espiritual.
0: Pero. Así mismo, ¿eh? Sabes qué, padre, algo que a mí me da mucha pena con esta crisis es que pareciera que tenemos más confianza, como dice usted, los medios, tenemos más confianza en la ciencia, en la supuesta ciencia. Y donde, ojalá, ¿verdad? Tuviéramos el mismo entusiasmo, ¿verdad? Los católicos, que tiene esta gente allá afuera para promover todo esto, empujar a la gente a seguir lo que ellos quieren que hagamos. Eh, ojalá tuviéramos el mismo entusiasmo nosotros también, ¿verdad? El mismo entusiasmo de preguntarle a las personas, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? ¿Has venido a la Santa Misa? ¿Cuándo te confesaste? ¿Estás bautizado? ¿Verdad? Pero nos hablan de la inyección, ¿verdad? Y, ¿verdad? y todo el mundo, oh, sí, ya me la puse. Oh, no, póntela. Oh, eh, si tuviéramos ese mismo entusiasmo ¿verdad? para Cristo, el mundo sería distinto, sería diferente. Exactamente.
1: exactamente. No, es muy triste. Yo he mencionado también los sermones, como de una perspectiva eh, eh, es tristísimo de ver cómo eh, todo esto de la supuesta pandemia de COVID sí. realmente es como un eh, Dios falso, un ídolo, donde en el sentido de que esto es lo que parece estar determinando la vida de las personas o sea, dónde van, dónde no van si se juntan, si no se juntan cómo se visten qué hacen, qué no hacen como que es el factor determinante de todos los aspectos de la vida y de convivir y eso es tristísimo porque a eso me refiero cuando digo un Dios falso o sea, lo que debe de determinar todos estos aspectos de mi vida es mi fe en Jesús y la, y la, y la fe católica eso debe de determinar dónde voy, dónde no voy, de, de, de qué me cuido, de, 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 o sea, un ejemplo, tengo que tener mucho cuidado, por ejemplo, de evitar ocasiones de pecado. Y ahí es donde debo de, como dice usted, tener ese mismo entusiasmo, esa misma entrega es de decir, aquí tengo que tener mucho cuidado porque no me voy a uh, poner en una situación de pecado, en una ocasión de pecado. O sea, la perspectiva digamos, sobrenatural de nuestra fe, que sí, tristemente, lo que estamos mirando está tristísimo. O sea, pero al mismo tiempo yo digo, bueno, no, no, no me sorprende porque está confirmando qué tan débil es nuestra fe y también la crisis tan grave en la que nuestra misma iglesia está respecto a la fe. Que también tiene mucho que ver con Fátima porque precisamente es un aspecto, pienso, importantísimo del, del mensaje de la Virgen en Fátima que muchas veces no se presenta como es debido el aspecto de, podríamos decir, como profético, donde la Santísima Virgen nos vino a advertir de una crisis inmensa en la fe. Nacer. Que también es muy triste, pero ese es el castigo también um, más, um, ¿cómo decirlo? El, el peor castigo que podemos recibir no es, digamos, incluso eh, guerras o persecuciones físicas, sino la pérdida de la fe, pérdida de, de amor para Dios y las cosas de Dios, lo que es lo más sagrado, que es nuestra, nuestra fe, la doctrina. Nuestros sacramentos, la Santa Misa. Y pues, sí, pasando por esta crisis tan grave en fe, se están viendo los resultados ahorita con esto de la pandemia y vacuna. O sea, digo, también, pues, ¿cómo es posible que estemos dejando a un lado la Santa Misa? O sea, digo, es increíble. Y de ver también, de oír, no, no, no he escuchado mucho, pero también escuchar de, eh, hablando de ultrajes y blasfemias, sacrilegios contra nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, que también es eh, central al, al mensaje de Fátima, de oír lo que está sucediendo, o sea, en lugares donde eh, supuestamente sacerdotes estaban o han repartido la, el, el cuerpo de Cristo en, en bolsitas como en tallis, a gente para que se las lleven, no sé, a sus casas o no sé qué, que porque el, no, no se quieren contagiar o no sé qué. sacerdotes andando dando misa con máscaras y todo esto. Y yo digo, está.
0: No hay, eh, hemos perdido la confianza en lo sí. que deberíamos tener la confianza. Eh, es muy triste, muy lamentable. Padre, y usted menciona a Fátima eh, que ya me estaba contestando la primera pregunta. Que, que, ¿verdad, Fátima nos habla de guerras, como dijo usted, nos habla de persecuciones, habla de los errores de Rusia, eh, habla de todo eso, ¿verdad? Que, que vemos plasmado en el mundo ahorita mismo con el aborto, con todas las leyes aberrantes que se aprueban, con, con la imposición de una ideología que se nos está imponiendo en todo, eh, pero, pero, ¿en qué? Además de eso, ¿verdad? ¿En qué puede ser relevante el mensaje de Fátima? Porque mucha gente piensa que ya se acabó. Eh, ¿En qué todavía está vigente el mensaje de Fátima? Ahorita mismo con todo esto de la crisis y todo lo que está pasando.
1: Pues a ver, porque. Realmente es, es un mensaje. Grande, o sea que tiene uh, muchos diferentes aspectos que hay que considerar y sobre los cuales tenemos que reflexionar. Pero posiblemente, no, no sé, bueno, a ver, yo diría definitivamente un aspecto que es muy relevante hoy en día es lo de la crisis. Todavía hay muchos católicos que, no sé, como que o no se dan cuenta de la gravedad de la crisis por la que está pasando la iglesia, crisis de fe. Eh, y también la crisis gravísima de fe que existe dentro de la jerarquía. Um, y si uno mm, presta más, más atención y reflexiona sobre el mensaje de Fátima, pues va a poder entender un poco mejor esta crisis um, los orígenes, en cierto sentido, de la crisis y también cómo responder. Porque, mire, en, en Fátima, Fátima nos está dando, Dios, a través de la Santísima Virgen María, nos está dando la solución para esta crisis. Y, obviamente, yo diría en eso, pues Fátima es muy relevante. Hay que cumplir lo, con lo que nos está pidiendo Dios a través de la Virgen, que hasta la fecha no se ha cumplido. Y estamos pasando por las consecuencias, o sea, estamos sufriendo de las consecuencias de no obedecer a Dios, de no obedecer el mensaje de Fátima. Específicamente ahí yo diría la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Es algo que pidió la Virgen ...que se hiciera en 1929, se apareció antes de que empezamos a grabar, hablamos brevemente de eso. Esa es la aparición de la Virgen María a Sor Lucía en 1929, estamos hablando 12 años después de las seis apariciones que um, se realizaron en Coba de Iría en 1917. Pero en esa aparición es cuando la Virgen María pidió que se hiciera la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. O sea, Entonces La de, el... de Tui en España, ¿verdad? Exactamente, en 1929. Entonces estamos hablando ya de eh, 71, 21, básicamente el mes que entra, 92 años de desobediencia a esta petición de la Santísima Virgen María. Y básicamente lo que ella dice que va a suceder, lo mencionó, como guerras, persecuciones de la iglesia, persecuciones del Papa, crisis de fe, crisis en el papado. Eso está muy claro en Fátima, una crisis gravísima en el papado. Consecuencias de esta también desobediencia. En, lo estamos mirando, lo estamos viviendo y pues Fátima nos da la solución. Uh, Obviamente nosotros no podemos hacer la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Eso únicamente lo puede hacer el Papa en unión con todos los obispos del mundo. Pero también ahí estamos mirando la importancia de la jerarquía que sea fiel a su misión. Eh, Fátima exige esto porque en primer lugar lo que la jerarquía tiene que hacer es ser obedientes a Dios y ser obedientes a los mandamientos de Dios y ser obedientes a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y aquí en Fátima estamos mirando que ni en eso eh, hay desobediencia, hay desobediencia de parte de la jerarquía a la petición o al mandato de, de la Virgen y tristemente también hay mucha desobediencia de parte de la jerarquía católica a el depósito de la fe, la doctrina católica. Pero es un ejemplo donde digo, los católicos que empiezan a tomar con más seriedad el gran mensaje de Fátima, empiezan a poder entender un poco más que, bueno, sí tenemos una crisis muy grave ahorita dentro de la iglesia y dentro de la jerarquía, porque es un problema, y, y yo sé, no es fácil, definitivamente aquí no es fácil, para tratar de navegar, pues, ¿cómo podemos nosotros? ser realmente fieles a Dios y a la doctrina católica y al mismo tiempo también ser sumisos a la jerarquía como es debido, somos católicos. ¿Cómo hacerlo? No es fácil. Y, y yo no pretendo de dar respuestas también muy, digamos decir, es muy fácil la respuesta, cómo debemos de responder. Pero lo menciono porque... Hoy en día todavía tenemos muchos católicos que ellos piensan que únicamente el catolicismo se trata de ser obedientes a nuestros superiores y piensan si obedecemos ya estamos bien. Eso es completamente falso. Eso no, no es lo que enseña la iglesia católica. La obediencia a nuestros superiores, a un obediencia al Papa, no es una obediencia absoluta. Únicamente nuestra obediencia es absoluta a Dios. A Dios y a la Santa Iglesia, la obediencia absoluta. Así es. Pero y, lo demás hay, hay que también entender bien qué es lo que enseña la Iglesia Católica, porque la jerarquía son los primeros que tienen que ser obedientes a Dios y a la fe católica. Tristemente, ahorita, ellos son los primeros que están desobedeciendo. Y eso crea una crisis inmensa. Pero lo digo porque ahí una de las cosas también que me ha ayudado a mí en mi discernimiento de cómo navegar bien por esta crisis tan grave por la que está pasando la iglesia es precisamente el mensaje de la Virgen en Fátima. Porque ella nos está advirtiendo de tal crisis. donde es muy probable, muy, muy probable que el tercer secreto de Fátima, que hasta la fecha no se ha publicado. Otra vez ahí tenemos desobediencia. Por lo menos sí se publicó parte del tercer secreto, que es la visión del tercer secreto, que se publicó finalmente en el año 2000. Pero falta una descripción, fal falta algo escrito digamos, palabras de la Virgen que dan explicación de esta visión que no se han publicado y todo esto, tanto la visión como la explicación de la Virgen se deberían de haber publicado no más tarde, de 1960 y entonces también ahí seguimos con eh, en, en desobediencia pero eh, casi por seguro ese texto del Tercer Secreto que todavía no se ha publicado, eh, la Virgen María está advirtiendo respecto a una crisis de fe, una apostasía, una re, re, un rechazo completo de la fe, eh, comenzando de los puestos más altos en la iglesia, es decir, el papado, donde incluso en la... Eh, Digamos, la sede de Pedro en Roma, donde que allí hay apostasía. Y quien está prestando atención, es obvio que tenemos un gran. Estamos viviendo ahorita un, un, una, reali una realización o actualización actualización de esto en, con, eh, con Francisco Jorge y Yo también eh, quiero, como poner de relieve eh, el aspecto doctrinal de Fátima que es muy importante y también muchas veces no se explica esto, pero eh, realmente es fuerte el aspecto doctrinal en Fátima y eso es muy relevante también para nosotros hoy en día porque precisamente estamos pasando por una crisis de fe, una crisis de doctrina. Y aquí la Virgen María está afirmando la importancia, la suma importancia de ser fieles a Dios y de ser fieles a la doctrina católica. Y es también como, no, no explícitamente, pero como para decirnos, bueno, mire, si, si llega el momento donde te pones en problemas, ya sea con tu superior o con tu sacerdote o con tu obispo, con el papa, por ser fiel a Cristo y ser fiel a la doctrina católica, pues hay que, hay que ser fieles a, a, a Cristo, hay que ser fieles a la, a la doctrina católica. Y es lo que también vemos en Pátima. Unos ejemplos, eh, por ejemplo, gran importancia a la, a la primera verdad de nuestra fe católica, que es el dogma de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. L la verdad respecto a Dios. Uh, mensaje de Fátima da mucha importancia a esta verdad. Uh, también a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Eso especialmente en las apariciones uh, previas a la Virgen en Fátima eh, con el ángel el ángel de, de Portugal, el ángel de la paz en 1916 y también con la aparición en Tui, España, de 1929. Pero incluso en el mensaje de Fátima, una de las cosas también que pide la Virgen de nosotros, hay que obedecer, es la comunión de reparación de los cinco primeros sábados del mes. Y allí tiene que ver con la Santa Comunión, ahí también uh, haciendo hincapié en la Santa Comunión en la, en, en la Eucaristía, um, y también reparación específicamente contra las, eh, los pecados contra el Inmaculado Corazón de María, pero en Fátima, el mensaje de Fátima habla mucho, incluso el ángel de Fátima, de cómo hay que hacer reparación por los ultrajes que sufre nuestro Señor Jesucristo, e indiferencias, falta de fe que recibe nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Y pienso claro. que esto es tan relevante también hoy en día con lo que claro. estamos viviendo, porque eh, ha habido más y más ultrajes, indiferencias, sacrilegios contra específicamente la Eucaristía en este último año y medio con todo esto de lo de la supuesta pandemia. Esto claro. de andar cancelando, andar cancelando misas y, y no mostrando una... Suma fe y reverencia a nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía. Miren, esto está ahí clarísimo, Fátima. Claro, no hay padre. Pero, la,
0: la, la imposición de la comunión en la mano, porque ahora es obligado. Sí, ya ya ahora es obligado. Tú quieres comulgar, es en la mano. Sí, eh, así están algunas parroquias ahora. Eh, no, eh, y allí,
1: miren, a los que están escuchando, miren, en ninguna circunstancia, en ninguna circunstancia vayan ustedes a recibir la comunión en la mano. Eso no es católico, eso, eh, o sea, eso es completamente protestante. En, si, si rehusan el sacerdote o obispo, quien sea, si, si rehusan darles la, la comunión en la mano, pues miren, nomás entonces, oh, no, no, si reusan darles la comunión en, en la boca. O sea, si están tratando de a fuerzas, hacer que a fuerzas reciban en, en la mano. Yo diría, entonces, no reciban la comunión.
0: Uh -huh.
1: Hagan una comunión espiritual. Si hacen una como, comun, comunión espiritual bien, con, con mucha fe, con un gran deseo eh, de recibir a nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente, aunque en ese momento no se pueda, um, eh, puede uno recibir básicamente el, los mismos efectos de la comunión sacramental si hace bien esa comunión espiritual.
0: Sí. sí padre y sabe que lo de los cinco sábados eh, los primeros cinco sábados ¿verdad? De, del mes eh, es tan importante ahora porque ahorita mismo son los mismos hijos de la iglesia los hijos de la iglesia laicos, sacerdotes que lamentablemente no están viviendo su fe o no la conocen o no sabemos qué pasa en algunos casos que están siendo obstáculos para que Cristo llegue a la vida de muchos esa es la parte que a mí me da tanta pena de que sea la misma iglesia la que cierra las puertas, que sea la iglesia la que tiene campañas, porque yo sé que hay países donde te, la iglesia está diciéndole a la gente quédate en casa, es lo correcto. Quédate en casa, Ese es el mejor ejemplo de amor que puedes dar. O sea, ¿Cómo es posible cuando antes era la gente la que te decía a ti que vas a ir a la misa? No vayas, quédate en la casa. Ahora es la misma iglesia la que le está diciendo a la gente quédate en la casa. Eso es lo correcto. Ver la, la televisión Ah, yo no sé qué cosa por la internet eh, esa parte de verdad que lo que estamos con los ojos abiertos eh, yo digo que nos toca una responsabilidad muy grande y la Santísima Virgen María en Fátima nos dio las herramientas Santo Rosario todos los días la devoción al Inmaculado Corazón de María mantenernos en gracia porque tenemos que hacer algo sabemos es que... pero tenemos que hacer algo ¿verdad padre?
1: definitivamente eh... Y ahí también, como dije antes, por eso pienso que también es muy relevante el, el mensaje de Fátima, porque el, la reacción natural del católico es de poner confianza en la jerarquía. Y así debe de ser. O sea, uh -huh. no estamos diciendo que no, así debe de ser. Esa es la reacción natural del católico. Estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Y el mensaje de Fátima nos da mucha luz para entender mejor esta crisis. Y el, en lo práctico, lo que pasa es que tenemos nosotros que darnos cuenta que la gran mayoría de los miembros de la jerarquía actual de la Iglesia Católica no nos están guiando según los caminos de la de Dios y según la enseñanza de la iglesia católica. Eso eh, ahí es donde uno tiene que, que, que poner mucha atención. Yo no estoy aquí diciéndole a las personas a los católicos, pues no obedezcan a sus sacerdotes obispos, porque también hay que tratar de obedecer. Pero sí. la, la, en lo práctico, sí uno va a tener que desobedecer en muchas situaciones. Pero no es que yo principalmente estoy diciendo eso, no, yo estoy diciendo, miren, tenemos que ser sumamente fieles como católicos y hay que entender bien la suma importancia de la doctrina católica y también del culto verdadero de la iglesia. Eso también, eh, también Fátima. Eh, si uno reflexiona bien en Fátima, Fátima está dando muchísimo apoyo a lo que es la misa tradicional en latín. Uh -huh. Al, al verdadero culto católico y a la verdadera doctrina católica. Lo que yo estoy diciendo es que tenemos que ser sumamente fieles a, lo, a, a Dios y a, y a nuestra fe católica. Estamos viviendo en tiempos donde tristemente la, la gran mayoría de la jerarquía actual se ha desviado. Y, y, y Fátima nos advierte a esto. Y entonces, pues, en lo práctico, uno va a tener que decir, bueno, voy a rezar por mi sacerdote, voy a rezar por mi obispo, voy a rezar por Francisco, pero yo no voy a seguir a quienes están por otro camino que no es el camino de Dios y que no es el camino de la iglesia católica. Y, y por eso, en lo para hacerlo muy, muy práctico, en general yo diría, miren, si está diciendo una cosa el, el, el sacerdote, tenga mucho cuidado porque probablemente hay que hacer lo opuesto. Lo mismo con muchos obispos y definitivamente, cuando tiene que ver con Bergoglio y lo práctico, miren, si él dice una cosa, eh, es casi por seguro que lo que Dios está diciendo y lo que la iglesia católica enseña es lo opuesto.
0: Sí, lamentablemente vivimos unos tiempos. ¿Sabes, padre, que yo le digo a las personas que estamos en épocas eh, que ya no todas las parroquias católicas son iguales? Eh, yo personalmente tengo cinco parroquias cerca de mi casa y no voy a ninguna. Voy a una que me queda una hora porque esa es la tradicional. Esa es donde yo recibo eh, la, la, la verdadera doctrina de un sacerdote. Me habla claro, utilizando el magisterio de la iglesia nos habla de los temas que, por ejemplo, ahorita con, con la pandemia, pues mira, vamos a hablar de las cuatro realidades eternas, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar del juicio, vamos a hablar del infierno, eh, del cielo, eh, cosas que, que no se quieren hablar ni se quieren decir hoy en día, eh, pero lamentablemente esos son los tiempos que estamos viviendo ahora. Eh, no todas las iglesias son iguales, iglesias católicas, eh, no todas las parroquias son iguales y no todos los sacerdotes los podemos seguir, lamentablemente. Eh, ¿verdad? que lo que usted está diciendo ahora eh, es así los obispos los vemos todos los días los vemos en las noticias, un obispo dice una cosa y el otro dice otra y los dos son católicos <risa> so,
1: supuestamente
0: supuestamente, exacto so, ahí tenemos que discernir y por eso es que es bien importante conocer la doctrina católica definitivamente. Sí, no
1: y también lo que acaba de mencionar usted lo de, del cielo y el infierno el juicio, la muerte ahí está en Fátima o sea, sí. Fátima, o sea, la, la visión del infierno. Comienza con el infierno. Hay hay tanta enseñanza también. No, no, no. Cuando digo enseñanza, no necesariamente todo un catecismo, pero toda una enseñanza en el cielo, sobre el cielo también en Fátima. Cielo, infierno. Um, pero ahí estamos viendo otros ejemplos de la doctrina católica. Uh, incluso se, se mira en Fátima la importancia también de la jerarquía católica, eh, la importancia del papel del Papa. Obviamente el Papa es el que tiene que consagrar a, a Rusia, el Inmaculado Corazón de María. Pero también otro aspecto de doctrina católica que eh, muy pocos católicos hoy en día están... Uh, al que se están adhiriendo bien muchos católicos, es el reinado social de nuestro Señor Jesucristo o sea de que realmente Cristo es nuestro rey no nomás es rey personal todos y to y, 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 y todas las um, eh, digo, no nomás los individuos sino también la sociedad la sociedad, por ejemplo, incluso el gobierno, el estado Uh, hay que reconocer los derechos de Cristo Rey y hay que reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Dios ¿cómo decimos? lo que estamos hablando, la enseñanza eh, de la Iglesia Católica, Católica respecto al reinado Social de Cristo, eso incluso está ahí muy fuerte en Fátima respecto a lo de, de la consagración de Rusia y la conversión de Rusia eh, porque ahí el que tiene la autoridad incluso sobre la conversión de un Estado. Rusia es el Papa. Estamos viendo que también su autoridad no nomás es algo espiritual, sino también tiene que ver con el Estado, tiene que ver con la sociedad. Y ahí la conversión de Rusia también es de suma importancia porque de qué se va a convertir Rusia o a qué se va a convertir. Primero que todo, Rusia se tiene que convertir a la verdadera fe católica. Y eso también es tan importante que se opone a todas las falsedades que se han estado promoviendo dentro de la Iglesia Católica en los últimos 50 años respecto a, a un ecumenismo falso, que realmente no es un, 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 el, el ecumenismo católico. El ecumenismo católico es que sí, todos los que profesan fe en Jesús, pues tenemos que estar unidos, pero unidos bajo un pastor, unidos en la verdadera iglesia, que es la iglesia católica. Y entonces el verdadero ecumenismo es de que todos los que profesan fe en Cristo, pues si no son católicos, se tienen que convertir a la verdadera fe católica. Se tienen, oh, a la verdadera fe, la católica, se tienen que convertir al catolicismo para que estemos unidos en la verdad, que es la fe católica. Eh, tristemente, ya nos enseña eso en, en general, en nuestra iglesia católica. Y esto es algo gravísimo. Si alguien lo, lo toma a lo ligero, pues, esto es la, la fe católica, lo que enseña la iglesia católica. Y eh, en Fátima, mm, esto también eh, se está la, la misma Madre de Dios está dándole toda esta importancia en, en diciéndonos que Rusia se tiene que convertir, se tiene que convertir a la verdad, a la fe católica. Y esto, por extensión, quiere decir que todos nos tenemos que convertir a la fe católica. Um, um, este de suma importancia. Nomás, nomás para poner un ejemplo aquí, eso de la fe católica, yo conozco a alguien y es muy interesante porque esta persona, eh, eh, la persona nació eh, católico, pero ya después eh, tristemente se alejó de la iglesia y se hizo un tipo de cristiano. Y es muy interesante porque él sí está como mirando, yo diría con claridad, todo lo que está pasando ahorita con esto de la supuesta pandemia y vacuna y está dando buenos consejos. Él está diciendo, miren, tengan cuidado, no, no, no vayan a tomar la vacuna. Eh, muchas cosas que les están diciendo son cosas falsas. Um, pero es muy triste porque él no se da cuenta de que él también es parte de todo este problema porque al fin de cuentas lo más importante es hay que ser fieles a Cristo y fieles a la verdad que es la fe católica. Uh -huh. Lo primero que tenemos que hacer es ser fieles a Cristo y a su verdad que es la fe católica y si tú no estás cumpliendo con esto, tú eres parte del problema.
0: Claro, no y, y para nosotros los católicos debería ser prioridad ahorita mismo, que lamentablemente eh, se pide, y yo no estoy diciendo que no pidamos por la salud de la gente, o pidamos porque mejore aquello o lo otro, pero no se pide conversión, no se pide volver a Cristo, eso no se habla de las altas eh, puestos de la iglesia, y lamentablemente muchos de los laicos también, y personas que yo conozco, eh, no, ese no es el tema, el tema no es decirle al mundo... Hey, estamos como estamos porque mira cuántos niños eh, abortados mueren o cuántas personas. Mira, estamos celebrando la sodomía ahora. Eh, no, nadie quiere hablar de eso. Lo que queremos es pedirle a Dios que porque sí haga las cosas mejor. Así de sencillo, porque sí, pero nosotros no vamos a hacer ningún cambio ni tenemos que hacer eh, nada. Y cuando tú le dices eso a alguien, te dicen, pero Luis, es que eso es muy ofensivo. Tenemos que ser pastoral, tenemos que dialogar, tenemos que ser este, claro, no caminar con ellos y, y no, eso no es la fe católica.
1: Eso no es lo que nos enseña el Señor. No.
0: no es lo que nos enseña Fátima tampoco.
1: Por eso es 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 todas estas novedades que se están diciendo hoy en día dentro de la iglesia van. Son muy diferentes a el mensaje de la Virgen Fátima en Fátima vemos la importancia también ahí de lo sobrenatural. Unas veces yo cuando hablo de Fátima les digo, miren, Fátima eh, eh, tiene tanto que ver con lo sobrenatural, uh -huh. no con lo natural. La Virgen María no viene a, a buscar la conversión de los pecadores. Eh, eh, la, la, la Santísima Virgen María no está preocupada principalmente por la salud física, sino por la salud espiritual. Y eso es el catolicismo. Y es muy triste porque muchos católicos hoy en día no reconocen esto, incluso los miembros de la jerarquía. Como dice usted, Luis, tantas parroquias, tantas diócesis donde están eh, uh, publicando, eh, eh, no, no, no me viene la palabra en español, en inglés, publicando, making statements, Usted o están publicando... Eh, algo, diciendo no, no. declaraciones decir por decir declaraciones en, en, tratando de explicar la posición frente a la pandemia supuesta pandemia y se dicen cosas como nuestra prioridad es la salud de nuestros fieles y que Increíble. nos preocupamos por la salud. Yo, estoy, yo, yo, yo miro esto y yo digo realmente eh, estamos perdidísimos porque la prioridad no es esa, la prioridad es la salvación de las almas esa es la prioridad de la iglesia católica y no es porque yo lo estoy diciendo. Yo no soy nadie. Esto lo enseña la iglesia católica. Esto lo enseña desde nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y lo está enseñando la Santísima Virgen en paz. Así es. Que lo más importante es la salvación de las almas, la conversión de los pecadores, salvar las al almas del infierno. La conversión de los que no creen en la verdad, comenzando con la conversión de Rusia. La preocupación por la salud física y no la misma preocupación por el bienestar del alma. Eh, es lo que estamos mirando ahorita en casi todos lados en la iglesia y eso no es el catolicismo. Claro.
0: Padre, ¿sabes que me recuerdas a Cinta y a Francisco? Si miramos, ¿verdad? los jóvenes que murieron. Eh, aquí no estamos hablando de salud. Podemos ver el ejemplo de ellos eh, perfectamente. Cómo alcanzaron la santidad y ofrecieron todo el sufrimiento. Y lo que vivieron en su corta vida, porque fue una corta vida, por, la, por las almas. Que ellos sabían que se estaban yendo al infierno. Eh, ese es el llamado que nosotros tenemos. Y a Lucía no se le prometió eh, una vida feliz que también ese es el problema de nosotros los católicos. Muchas personas piensan eh, que si soy católico y obedezco los mandatos, entonces me va, me va a ir bien, voy a ser feliz. Y eso no está en la Biblia tampoco. El Señor nos promete persecuciones y dice bienaventurados aquellos, verdad, que lo que, que sean perseguidos en mi nombre, que, que la pasen mal por, por ¿verdad? palabras coloquiales, que la pasen mal por, por, por causa mía, verdad por causa de Jesús. Eh, eso es lo que nos dice la Biblia, pero eso nos lo recuerda Fátima también. Sí,
1: sí, no, como digo, es la verdad es que son temas que hay que desarrollar más y más, pero sí, por lo menos, quiero eh, señalar a la audiencia suya de que el mensaje de Fátima tiene muchísimo que ver con la doctrina católica la verdad que enseña Cristo y su santa iglesia y también con el culto verdadero, un culto de adoración y de amor de reverencia el, el culto verdadero que se ofrece a Dios que es la santa misa es impresionante la devoción y reverencia, el amor, que muestra el ángel, eh, el ángel de Fátima en, en su tercera aparición, que fue en el otoño de 1916, que él muestra hacia nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía. O sea, él está, él, estamos hablando ahorita de un ángel, o sea, un ángel que es sumamente, digamos, o, o, o sí, sumamente puro, eh, como él se postra rostro en tierra uh -huh. ante la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y, y luego de mirar lo que está sucediendo en, en nuestras iglesias y en realidad todo lo que ha sucedido en, con la nueva misa, desde que comenzó la nueva misa, por decir, en 1970, uh -huh. es tan diferente, tan diferente a lo que el ejemplo que nos está dando el ángel de Fátima y también pues, la enseñanza que nos está dando Dios y la Altísima Virgen María. Pero también eh, la, eh, la visión eh, o la aparición de la Virgen y la revelación de la Santísima Trinidad en Tui, otra vez Tui, España, 1929. Impresionante qué tan eh, eucarístico y también... Sacrificar, o sea, la santa misa es esta um, es esta uh, aparición, visión, revelación. Pero también eh, un gran ejemplo de cómo Fátima da eh, mucho, mucho apoyo eh, a el verdadero culto que se tiene que ofrecer a Dios, que básicamente es nuestra misa tradicional. Claro. Um, Una vez es posible, ¿cómo es posible que tengamos personas que supuestamente son personas devotas de la Virgen María y devotas de Fátima y, y no están yendo a la misa tradicional? Es que eso no, no concuerda. Uh -huh. Si uno realmente conoce bien el mensaje de Fátima, es obvio, obvio que hay que apoyar y hacer todo lo posible para recobrar la misa tradicional en latín.
0: Amén. Así mismo es. Padre, ¿sabe que decía ahorita que el ángel eh, de en, en cabeza en tierra, verdad, eh, postrado ante el Señor Eucaristía y, y usted decía, porque yo lo he mencionado en el programa también y me da mucha pena decirlo, eh, la iglesia, verdad, hemos decidido desde los últimos 50, 60 años no arrodillarnos más delante del Señor. Por eso hemos removido los reclinatorios, Cambiamos la forma en que colocamos el altar, cambiamos todo porque re, re, eh, eh, ¿cómo es? nos negamos a arrodillarnos delante de quien merece que toda rodilla se doble. O sea, es increíble en lo que hemos caído eh, la iglesia y después miramos para el lado y no entendemos por qué hay crisis. ¿verdad? Pero 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 es así, es así de verdad que tenemos que hacer mucha penitencia y mucho ayuno oración, como usted mencionó al principio. Eh, padre, mencionó un poquito ahí de lo de tú y ya hablamos un poco de lo de la Santísima Trinidad. ¿Hay algo más que quiera añadir que usted crea que sea importante en lo que hemos hablado hoy relacionado
1: a eso? No, pienso que lo que diría es esto, de que nuestra fe católica, eh, el, el punto de, de partida siempre, el comienzo y también el fin, es Dios. O sea, eh, para nosotros como católicos, pues Dios es todo. O sea, tenemos que a, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Y básicamente en Fátima, la Virgen María nos está diciendo, miren, más y más están ofendiendo a Dios. No no creyendo en Dios, no creyendo en sus leyes, no siguiendo sus leyes, pecando, yendo en contra de Dios. No, no adorando a Dios. Lo más importante, o sea, nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Y la Santa Misa tiene que tener un aspecto muy como marcado de adoración. Es lo que tiene la misa tradicional en latín. Uh -huh. y También es, es, es lo que falta en tantas maneras importantes en, 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 en la misa nueva. Eh, um, hay que adorar a Dios. Hay que esperar en él, poner toda nuestra esperanza en él y confiar en él. Um, hay mucha falta de confianza en Dios y en, y, en, y en la Santa Misa también frente a cómo estamos tratando de responder a esta supuesta pandemia. Um, y entonces, básicamente, Fátima, eh, la Virgen nos está diciendo, están ofendiendo muchísimo a Dios con todos sus pecados. Eh, Conviértanse. Y... Eh, todo el mensaje de Fátima, también la visión de Tui, nos están revelando la verdad respecto a Dios, Dios Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra obediencia. y Todos tienen que obedecer a Dios, incluso Rusia. Tenemos que convertirnos a Dios, tenemos que convertirnos a la verdad y de cómo se relaciona también todo esto con la Eucaristía y la Santa Misa. Uno no puede realmente creer en el verdadero Dios, aparte de la Eucaristía, aparte de la Santa Misa. Si uno empieza a pecar contra la Eucaristía, pecar contra la Misa, tratar de cambiar la Misa, uno está pecando gravemente contra Dios, y las consecuencias van a ser terribles. Y estamos viviendo consecuencias terribles hoy en día, donde uno, francamente, no puede poner mucha confianza, no puede poner confianza en la misma jerarquía de la Iglesia Católica. Eso es tristísimo. Pero estamos sufriendo consecuencias terribles porque nos hemos apartado de Dios. Y cuando digo apartado de Dios, es que si uno se aparta de la Eucaristía, si uno se aparta de la misa, se está apartando de Dios. Y noten lo que ha estado sucediendo en este último año y medio. La autoridad en la iglesia nos, está, nos, nos ha estado diciendo que está bien apartarse de la misa, de no ir a misa el domingo. Uh -huh. Que está justificando el no recibir la comunión, diciendo vean la misa por televisión. ¿Qué es eso? Tenemos que recibir la Santa Comunión. Tenemos que recibir la Santa Comunión dignamente y prepararnos bien de todo eso, Fátima. No estar cometiendo más sacrilegio contra Cristo en la Eucaristía, promoviendo, como se está promoviendo hoy en día desde, desde Bergoglio y conferencias episcopales, como la conferencia episcopal en Alemania, nos está promoviendo... Eh, se está actualmente promoviendo sacrilegio contra la Eucaristía al promover que personas que están viviendo en adulterio, personas divorciadas y vueltas y, y personas vueltas a casar, que dando a entender que se permite que ellos reciban la Santa Comunión. Uh -huh. Yo digo, increíble. Y luego incluso los que más y más están promoviendo y diciendo que personas que están cometiendo también ...pecados gravísimos de actos homosexuales... ...o están en relaciones homosexuales... ...que están permitidos a recibir la comunión... Es, ...es increíble... ...pero son las consecuencias terribles... ...por las que estamos sufriendo... ...precisamente porque nos hemos apartado de Dios... ...o sea, hemos apartado de su ley... ...nos, hepar, nos hemos apartado de su verdad... ...la doctrina católica... ...como dijimos, cielo, infierno... La verdad, respecto a los sacramentos, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, ángel, los ángeles, los ángeles y los demonios, son verdades de nuestra fe católica. Claro. Mucha importancia en Fátima, los ángeles y los demonios, ya, y ya nos enseña respecto a los ángeles y los demonios, el papel de la Virgen María en nuestra salvación, eso es importantísimo, doctrina católica, el papel de la Virgen María en, en, en nuestra salvación, y ahí Fátima. Uh, nos hemos apartado de la de las verdades de Dios, de la doctrina católica. Nos hemos apartado del verdadero culto a Dios. Y, y la visión de Tui, pues, muestra todo esto. Muestra cómo todo va junto. Es decir, Dios, Santísima Trinidad, el sacrificio de la Santa Misa, la Eucaristía incluso la Santísima Virgen María y su Inmaculado Corazón. Eh, una palabra nomás respecto ahorita al Inmaculado Corazón de María. El Inmaculado Corazón de María es tan importante porque devoción al Inmaculado Corazón de María es, primero que todo, imitar su corazón inmaculado. Y lo que más caracteriza el Corazón de María es que el Corazón de María podemos decir le ofrece el verdadero culto a Dios, todo su amor, toda la reverencia. Entonces ahí otra vez vemos culto, el verdadero culto y adoración de Dios. Y el corazón inmaculado de María también podemos decir, pues eh, cree perfectamente en todas las verdades que Dios ha revelado. Cree perfectamente en Cristo Jesús, que es la verdad. Y ahí estamos viendo otra vez, doctrina católica, el, el, el culto católico. Inmaculado Corazón de María también tiene mucho que ver con eso. Uno no puede ser devoto al Inmaculado Corazón de María y estar poniendo a un lado la doctrina católica y el culto católico. Pues en eso consiste el, el, el eso es lo que arde en el corazón Inmaculado de María un gran amor a Dios, una gran reverencia a Dios, un gran amor a la verdad de Dios y, y, y gran fe en, en, en las verdades que Dios ha revelado a través de su iglesia.
0: Así es. Padre, ya, ya se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera seguir, pero quería aprovechar eh, para que si deseaba compartir con la audiencia eh, yo sé que hay algunos proyectos, he estado bien ocupadito. Eh, yo voy a colocar los enlaces que usted me comparta o me dé autorización para colocar. Eh, en la descripción de este programa para que la audiencia pueda apoyarlo pero ¿qué, en qué ha estado ocupado eh, ¿qué, qué, qué soltación tiene para los que nos están viendo
1: Sí, no más, más que cualquier otra cosa, les pido a todos miren, realmente esfuércense para conocer mejor su fe el hecho de que están mirando ahorita este video y que han también visto muchos de los programas que ha puesto Luis Román los ánimos sigan haciendo eso. Mire, sigan esforzándose para conocer su fe. Esfuércense también para conocer siempre mejor el mensaje de la Virgen Fátima. Ahí también pueden recibir mucha ayuda del el website de The Fatima Center, uh -huh. que es el, la, la organización que fundó el padre Gruner para promover el, el mensaje de Fátima. Recen su rosario, o sea, recen el rosario con fidelidad. Traten de apreciar siempre más el Rosario. Les animo a que lean el, el, el libro y releanlo, los que lo han leído una vez, el libro El secreto del Rosario por San Luis María de Montfort. Eso también les ayudará para apreciar mucho más el poder del de Santo Rosario. Básicamente, yo digo, lo más importante es que sigan tratando de vivir su fe. esfuércense para vivir su fe católica eh, para que el ejemplo suyo pueda motivar y animarme a mí, a nosotros y el, el nuestro a ustedes. Um, es lo primero. Y de orar los unos por los otros. En lo práctico también, siempre pueden también ayudar. Todos, todos yo, yo sé, todos los apostolados necesitan también ayuda financiera, digamos, donaciones. Claro. Uh -huh. Y lo mismo en el caso mío, especialmente porque realmente no tengo ya... Básicamente tengo poquísimo apoyo en, en todos los aspectos, también en el aspecto de, de sueldo, de finanzas, de mi propia diócesis. Pero básicamente lo que estoy haciendo ahorita es tratando de, de establecer, eh, digamos, es, es, es privado y, y, y digo que es privado porque yo quiero que esté claro que, mire, yo Siempre como sacerdote católico intentaré hacer todo lo posible para respetar la autoridad de la iglesia católica. O sea, yo no quiero que gente piense, bueno, yo estoy haciendo algo independiente de la iglesia católica, porque no lo estoy haciendo. Eh, yo sé que en ciertos casos hay capillas independientes, capillas católicas independientes y todo esto. También yo no los juzgo. Yo digo en, en diferentes casos, pues. Eh hay diferentes soluciones y con que uno está tratando de esforzarse para ser fiel a Dios, a la fe católica y a la jerarquía, pues hay diferentes grupos, diferentes sacerdotes, diferentes personas que están buscando diferentes soluciones. Y yo digo, bueno, hay que discernir y hacer lo que se pueda. Yo... Eh, Básicamente estoy tratando de seguir promoviendo la fe católica lo mejor que pueda, pero lo, lo estoy haciendo, digamos, privadamente, no no, no eh, el que el, los católicos que quieran también beneficiar de eh, lo que estoy ofreciendo, digamos, los sacramentos, la enseñanza católica, lo pueden hacer. Pero básicamente, como digo, lo estamos haciendo como en una forma privada. Eh, y estoy tratando de cómo establecer una capita privada y también un lugar que va, básicamente que me gustaría dedicarlo a la Santísima Virgen María. Uh, en el futuro pues me gustaría poner uh, pues, muchos diferentes como altar, no, no 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 necesariamente altarcitos, pero como santuario, no sé si la palabra exactamente santuario en inglés diría como shrines, small shrines, little shrines to our blessed mother. Diferentes uh -huh. lugares. En particular también se está dedicando al corazón de María, su corazón eh, inmaculado y doloroso. Entonces, por ejemplo, sí, tengo planes de en el futuro como poner como un tipo de diacruz, y sino más bien sería como el día el del Mater Dolorosa como para conmemorar los siete dolores de la Santísima Virgen María. Pero el, mi idea es de como encarnar el lema de... El, el lema en latín que es de María Nunquam Satis que de la Virgen María nunca podemos como hacer lo suficiente, nunca podemos hacer lo suficiente para amar a la Madre de Dios, para alabarla, para darle gracias, entonces como dedicar también este lugar en, en, en especial a la Santísima Virgen María y a su inmaculado y doloroso corazón uh, obviamente pues se necesitan fondos para tratar de hacer esto tengo una, una propiedad una capillita donde estamos tratando de, de promover eso y, y entonces yo nomás diría pues también lo, los que puedan uh, ayudarnos eh, con sus donaciones pues eh, estoy muy agradecido a los que puedan donar, ya sea y, y cualquier cosa, unos unos están donando 20 dólares al mes, otros están donando 50 dólares al mes otros hacen una donación ya estuvo, pero cualquier donación que puedan hacer eh, es una gran ayuda y, y sí, yo le dejaré la información a usted, Luis, y ahí el claro, que se interesa eh, puede eh, ahí ir y eh, tomarle. No, claro,
0: lo vamos a compartir. Eh, yo siempre le digo a las personas que es deber de todos los laicos eh, verdad apoyar a la iglesia, pero en estos tiempos de crisis tenemos que ser muy selectivos. Hay muchos, eh, muchos buenos bien. movimientos que necesitan sí, sí. nuestro apoyo. Eh, movimientos a veces lejanos, movimientos cercanos, hay movimientos que ya uno participa como tal y siempre le digo a las personas busquen esos movimientos. Definitivamente, si usted está buscando uno, el apostolado del padre Marcos Rodríguez es una excelente opción. Ni lo dude eh, de que de verdad va a Gracias. estar aportando en algo que defiende la sana doctrina, que defiende la verdadera fe católica que se necesita más que nunca en estos tiempos de crisis. Eh, padre, también le iba a comentar, no, no tiene que decir la dirección, pero usted está en Texas, ¿verdad? Por si acaso hay gente que nos está viendo y, y no saben y quisieran asistir a una misa tradicional y no, no tienen ni idea dónde hay una, eh, pues no sé si quiera dejarles de saber o po podemos colocar la información eh, para que puedan llegar allá y poder celebrar misa en la comunidad de usted. sí.
1: Eh, sí, estoy en, 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 básicamente en la ciudad del Paso, Texas, que está, es ciudad fronteriza con eh, México, Ciudad Juárez. Eh, estoy en las afueras del Paso, pero básicamente en el Paso, y sí, si en cualquier momento hay alguien que está en esta área o incluso quiere ir a visitar, o sea, están muy bienvenidos para venir a, vi a, a visitar, a ver, eh, digamos, con sus propios ojos, el, el apostolado que estamos llevando aquí, están muy bienvenidos. Um, normalmente lo que yo le en eso yo nomás les pido uh, también eh, para más detalles o sea que, que nomás se comuniquen normalmente pido que se comuniquen con mi hermano con mi hermano david
0: okay ah pues yo coloco el email de sí por de eso ellos, sí, nomás también. se
1: mandan por, con correo electrónico a él y ya él después se pone de acuerdo le da in, de información de vida a las personas cómo llegar o
0: cuando analiza todo perfecto, perfecto, sí, porque a veces me preguntan ahí está, ya muy bien, pues padre, yo no, no tengo nada más, eh, a menos que usted tenga algo más que añadir, yo le quiero pedir que nos dé la bendición, que yo sé que verla es por cámara, pero eh, siempre es bueno terminar el programa, especialmente cuando tenemos un sacerdote de esa forma
1: Sí, lo haremos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor Dios pedimos tu santa bendición sobre tus hijos Aquí presentes, tus hijos que han compartido este programa. Protégelos, Señor. Aumenta, Señor, en ellos la fe, la esperanza y la caridad por intercesión de la Santísima Virgen María. Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros. Bendix de Omnipotentis, Patrice et Fili, spiritus Sancti, Descendat Superbos, et Semper. Amén.
0: Amén. Gracias Padre, de verdad, un honor tenerlo aquí una vez más, ojalá lo podamos tener de nuevo pronto, eh, siempre estamos orando por usted, eh, aquí en Conoce a Maivia tu fe, nosotros hacemos el Santo Rosario todos los jueves, por todos los sacerdotes que han estado en el programa, así que usted está en la lista Gracias. y pues pedimos mucho por usted y pues que el Señor le dé mucha salud fuerza, perseverancia y que lo mantenga ahí firme luchando que necesitamos mucho como, muchos como usted de verdad que sí y nada Padre, entonces yo me despido que Dios lo Muy bendiga. Bien. Igualmente. Bueno. Nos vemos.